0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Themenroulette. Heute ist es draußen sehr sonnig. Wir haben einen sonnigen Sonntagvormittag. Aber wir liegen nicht am Strand oder liegen auf irgendeiner Wiese. Wir sind hier drin im stillen, dunklen Kämmerchen, um euch neuen heißen Content zu produzieren. Und Sandra ist tatsächlich auch nicht unterwegs in der Welt Corona bedingt, sondern auch hier, liegt nirgends vorum, sondern arbeitet jetzt hier für euch.
1: Ich muss Pech arbeiten, sonst kriege ich kein Eis nachher.
0: Pech für Sandra, aber Glück für alle anderen. Und sie hat auch ein neues Thema mitgebracht, natürlich. Ich habe diesmal wieder keine Ahnung, was passieren wird. Ich habe nur einen kleinen Teaser gekriegt, der hat mir aber nicht viel gesagt. Deswegen bin ich auch so gespannt wie alle anderen und hoffe, ich kann ein bisschen mitreden. Also Sandra, was hast du denn heute wieder für einen Hammer für uns?
1: Du warst ja mal in Paris. Ah oui. Mais <lacht> oui. Du erinnerst dich an den Eiffelturm.
0: Ja, da war was.
1: Es gab mal eine Zeit, wo Paris und der Eiffelturm jetzt nicht so eine enge Verbindung hatten. Sondern die Pariser wollten den Eiffelturm wieder abbauen.
0: Okay, habe ich noch nicht von gehört.
1: Und das hat ein Mann dazu gebracht, einfach mal zu überlegen, er könnte den Eiffelturm verkaufen.
0: Ja, er liegt ja nah. <lacht> Warum soll man den auch einfach wegschmeißen? Kannst du bei eBay Kleinanzeigen reinsetzen.
1: Nee, das gab es nicht, ja.
0: Okay.
1: Und zwar war das Viktor Lustig. Graf Viktor Lustig nannte er sich damals. Allerdings ist dieser Adelstitel nicht, recht, nicht echt, sondern der ist falsch. Der Mann ist bekannt unter 47 Identitäten ungefähr. Und alles oder fast alles, was ich über ihn gefunden habe in verschiedenen Quellen, sollte man mit Vorsicht genießen, weil es für alles mindestens zwei bis fünf Aussagen gibt.
0: Also ein klassischer Hochstapler.
1: Genau, er gilt als K König der Hochstapler und Betrüger <lacht> und war einer der größten Gauner seiner Zeit. Er war Berufsverbrecher, Trickbetrüger und ein sogenannter Conman. man mhm. Kennst du den Begriff?
0: Ja, klar.
1: Für alle, die ihn nicht kennen, das sind Menschen, die sich das Vertrauen der Opfer erschleichen und sie dann ausnehmen.
0: Man, manchen nennen sie auch Con-Artists.
1: Ja, auch das. Viktor Lustig wurde am 4. Januar 1890 in Arnau geboren, das heute Hostinhaus heißt und in Böhmen liegt. Und die Familie zählte zum gehobenen Bürgertum. Der Vater war Bürgermeister und seine Ausbildung war sehr gut für die damalige Zeit. Er sprach mindestens vier bis fünf Sprachen, unter anderem Deutsch, Englisch, Italienisch und Französisch fließend. Die kriminelle Karriere begann er übrigens schon sehr früh mit Taschendiebstählen, Kartentricks und anderen Kleinbetrügereien. Er ist, wie gesagt, 1890 geboren und ist dann so 1908 in Prag ins Gefängnis gekommen, wegen Diebstahls, 1909 in Wien, 1910 in Klagenfurt, 1911 erneut in Wien und 1912 in Zürich.
0: Er ist viel rumgekommen, ne?
1: Das ist noch gar nichts, kommt, da kommt noch mehr. 19, mit 19 hat er dann sich an der Sorbonne eingeschrieben, in Paris, zum Studieren. Und hat da aber vor allem Billard, Poker und Bridge gespielt.
0: Der typische Student, <lacht> würde ich jetzt einfach sagen.
1: <lacht> Heute ist es nicht viel anders, die spielen nur andere Spiele. Aber das, was er da gelernt hat, hat er vor dem Ersten Weltkrieg genutzt, um auf den großen Überseedampfern sein Geld mit Betrügereien bei Glücks- und Kartenspielen zu verdienen.
0: Mhm, cleverer Mann.
1: Der hat halt auf den Schiffen, immer erzählt, wie guter Spieler er ist und ne, wie erfolgreich er ist und hat aber nie mitgespielt.
0: Okay. Wie hat er denn dann sein Geld gemacht?
1: Indem die Leute ihn immer wieder bitten mussten, mitspielen, zu, mitzuspielen. Mhm. Und erst am letzten Abend hat er sich dann bereit erklärt und dann um hohe Summen gespielt.
0: Ja. Hat er die dann nicht verloren automatisch, wenn er doch gar nicht so gut spielen
1: konnte? Der hat ja gut gespielt.
0: Ach so, okay.
1: Er hat gewonnen. Ja. Vor allem hat er betrogen. Ja. Aber lief für ihn. sein Trick war halt immer, gar nicht zu sagen, ich will mit euch spielen, sondern die anderen ihn bitten zu müssen. Ja, ja, okay. Und sie quasi erstmal hinzuhalten.
0: Mhm.
1: Und dann kurz bevor es zu spät war.
0: Ja, vor allem auf dem Schiff ist ganz praktisch. ne Weil am letzten Abend da ist er weg.
1: Genau. Hm. Mhm.
0: Am ersten Abend wäre es vielleicht ein bisschen dumm auf einem Schiff.
1: Ja. Und das war generell einer seiner Tricks dass er halt die Leute auf Abstand gehalten hat und ein anderer war, ihnen immer einen Anteil an den Geschäften zu versprechen, die er macht, auch wenn die höchst illegal sind. Wenn das Opfer den Betrug dann irgendwann bemerkt, kann er schlecht zur Polizei gehen. Mhm. Erstmal ist er dann selber in die Machenschaften verstrickt und zweitens ist ja. es denen extrem peinlich. Mhm. Einmal vor der Polizei, aber auch vor der Gesellschaft. Und durch dieses Verhalten hat er halt in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld gemacht und ist tatsächlich zum Milliardär geworden. Er galt auch bei der Polizei, die irgendwann zumindest von einem Verbrecher dieser Art erfahren hat, immer als Gentleman-Gauner, als Handsome-Devil. Mhm. Und er hatte so zehn Regeln. Sei ein guter Zuhörer. sieh nie gelangweilt aus. Warte, bis dein Gegenüber seine politische Meinung äußert und stimme dann zu. Mhm. Warte, bis dein Gegenüber seine religiösen Einstellungen erläutert und stimme dann zu. Für beides gilt, dann gibt es keinen Streit. Mhm. Sprich nie über Krankheiten, es sei denn, es gibt einen speziellen Grund dafür. Frage nicht nach persönlichen Dingen, sondern warte, bis man sie dir erzählt. Gib nicht mit deiner Macht und deinem Einfluss an, sondern lass deine Relevanz für sich sprechen. Sei immer gut angezogen und betrink dich nicht. Betrunken hätte er wahrscheinlich auch die Hälfte von dem, was vorher war, alles wieder vergessen. Ja. Er hat sich häufig als Graf, als Adeliger, häufig als Europäer ausgegeben und immer, wenn er auch gefragt, ja, genau, wenn er gefragt wurde, wo sein Geld herkommt,
0: mhm.
1: hat er gerne auch, wenn er schnell Geld brauchte, das rumänische Kästchen vorgezeigt.
0: Okay, was ist das?
1: Das war ein kleines Mahagoni-Kästchen mhm. mit diversen Walzen und Schlitzen und alles mhm. und damit konnte man Geld duplizieren. Aha. Du legst einen Geldschein rein ja. und musst dann circa sechs Stunden warten, dass die chemische <lacht> Reaktion funktioniert Aha. und dann hast du diesen Geldschein doppelt.
0: Also es funktionierte wirklich? aber war ein Trick.
1: Er hat das gezeigt ja. und das funktionierte wirklich. Dafür hat er zwei Scheine mit ähnlicher Seriennummer genommen, mhm. den einen gefälscht mhm. und er konnte halt auch demonstrieren, ne, ich lege das rein wir gehen dann irgendwie kurz raus wir mhm. gehen essen oder weiß der Geier was in eine mhm. Theatervorstellung. Und wenn wir wiederkommen, liegen da zwei identische Scheine mit der identischen Seriennummer. Mhm. Alle wollten dieses Kästchen haben, mit denen er das gemacht hat. Ja. Weil das hat er zum Beispiel gemacht, wenn er schnell Geld brauchte, weil es halt relativ zügig ging. Mhm. Und alle wollten dieses Kästchen haben dann.
0: Weil er, hat er das Kästchen erfunden, woher kam es?
1: Wo es herkommt, ist nicht bekannt. Ja, ist das? So. Mhm. Aber er wollte das natürlich nicht verkaufen. Das war ja seine Einnahmequelle. Mhm. Das heißt, auch da hat er sich wieder sehr lange bitten lassen und so den Preis in die Höhe getrieben. Mhm. Und oft lag der Preis für das Gerät dann so bei 40.000 Dollar.
0: Ja, das ist ein starkes Geld für damals. ne?
1: Ja, das wären heute so 500.000 Dollar. Nicht mehr? Nee.
0: Okay. Ich hätte jetzt mit wesentlich mehr gerechnet.
1: Nee, weil damit musste Aber er ja... Also,
0: welchen Jahr sind wir denn jetzt mittlerweile?
1: Wir sind so um die 1923 24.
0: Ja. Ist ja gut, dass er nicht auf der Titanic gespielt hat, ne? Mhm.
1: Weil er musste ja für den Verlust seiner Einnahmequelle entschädigt werden.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt die Namen von irgendwelchen Opfern von ihm nenne, muss man immer vorsichtig sein, weil ein und das gleiche Opfer teilweise in unterschiedlichen Quellen unterschiedlich benannt wird.
0: Mhm.
1: Weil das damals üblich war, um die Opfer zu schützen.
0: Ja.
1: Das heißt, auch da ist nicht ganz klar, ob die Namen stimmen oder nicht. Aber für das rumänische Kästchen gab es zum Beispiel einen, der hieß Lolla, ein industrieller, Hermann Lolla, der, der diese Maschine unbedingt haben wollte. Der hat sich das auch demonstrieren lassen und war mhm. total begeistert. Und seine Frau war aber skeptisch. Die war da nicht ganz so überzeugt von. Mhm. und er hat das Kästchen aber gekauft und natürlich, nachdem er das verkauft hat hatte er mindestens sechs Stunden Zeit manchmal auch zwölf, je nachdem wo er war und wie lange er sagte, wie lange dieser Kopierprozess braucht um zu verschwinden mhm. deswegen musste das halt so lange dauern dieser chemische Kopierprozess und er hat dieser Lolla hat dieses Kästchen gekauft und es funktionierte nicht mehr und die Frau war exorbitant sauer die hätte ihren Mann glaube ich am liebsten ja schlagen und die hat das Ding komplett zertrümmert, zerschlagen und da kam halt nichts raus, außer ein paar Walzen, eine leere Schale, ein bisschen Holz.
0: Mhm.
1: Und das Einzige, was der Industrielle dazu sagte, ist, anstatt zu sagen, scheiße, ich habe mich übers Ohr hauen zu lassen, ich glaube, dann sind die Chemikalien eingetrocknet. Mhm. Weil das ist die Art Opfer, die er sich rausgesucht hat. Ja. Er hatte halt eine sehr gute Menschenkenntnis. Er hat sich immer sehr viel Zeit genommen wenn er irgendwas gemacht hat, um die passenden Opfer rauszusuchen. Auch für den Eiffelturm später. Mhm. Ja. So, im Mai 25 hat die Regierung in Paris dann ernsthaft darüber nachgedacht, was zur Hölle machen wir mit dem Eiffelturm?
0: Warum wollten sie loswerden?
1: Der Eiffelturm wurde ja für die Weltausstellung in Paris gebaut. Mhm. Das war 1887 wurde der Be gebaut und 1889 war er fertig. Aber das Ding ist einfach nicht gut angekommen, weil es war einfach hässlich, haben viele gesagt. Und das Ding besteht einfach aus jede Menge Metall, 10.000 Tonnen. Mhm. Und die Pariser sagen, es ist teuer, weil es alle paar Jahre neu gestrichen werden muss. Das war erst grün, jetzt ist es aktuell eine Farbe, die tatsächlich auch Eiffelturmbraun heißt. Also die Farbe heißt tatsächlich so. Und sollte nach 20 Jahren wirklich wieder abgebaut werden, so 1909. Darüber waren wir ja schon lange hinaus, 1925. Und die Pariser sagten, nee, wir wollen das nicht. Das Ding sieht aus wie eine ausgehungerte Pyramide, das ist ekelerregend, das ist ein Desaster. Die wollten das nicht.
0: Ja, die sind Franzosen sind schon ein bisschen speziell.
1: Ja, und deswegen haben die halt gesagt, wir bauen das wieder ab.
0: Mhm.
1: Der Grund, warum es übrigens heute noch steht, ist, dass es Lange Zeit das höchste Gebäude der Welt war, bis 1930. Dann kam das Chrysler-Building. Und dass da drauf Funkantennen stehen. Mhm. Deswegen steht es überhaupt noch.
0: Ja, es gibt ja so gewisse Verschwörungstheorien, dass das
1: keine Funkantennen sind.
0: Ja, äh, irgendwie als Raketenbasis gedacht war, so ein Quatsch.
1: Ja, nein, weil deswegen ist es halt noch stehen geblieben.
0: Mhm.
1: Aber 25 war halt wirklich okay. Wir denken darüber nach, das Ding abzureißen, anstatt es zu reparieren. Das reparieren ist zu teuer.
0: Und da wollte sich Viktor Victor Lotte in den Garten stellen.
1: Ja, der hat erstmal die Zeitungsmeldung gelesen und gedacht, okay, ich kann das Ding an Schrotthändler verkaufen. Mhm. Hat sich im Hotel am Place de la Concorde angemietet. Das war damals eine sehr teure Adresse und ist es heute noch. Hat sich als stellvertretender Direktor des Post- und Telegrafenministeriums ausgegeben und Briefpapier besorgt. Und hat dann halt so ein halbes Dutzend Schrotthändler aus Paris angeschrieben und gesagt so, wir wollen das Ding verkaufen, ihr könnt das kaufen, wir versteigern das Metall, aber ihr dürft mit niemandem drüber reden.
0: Mhm. Ja, wo, wo das herkommt, oder?
1: Erstmal dürft ihr überhaupt nicht drüber reden, dass das verkauft werden soll. Erst wenn alles unter Dach und Fach ist, okay. dann dürft ihr das öffentlich machen. Wenn es in der Zeitung steht, dann dürft ihr drüber reden. Mhm. Und dann, die kamen auch alle, haben sich das auch angeguckt und die haben sich im Nobelhotel getroffen, haben sich den Vortrag angehört. Der hat die auch zum Eiffelturm gebracht, hat denen eine Führung gegeben, die konnten sich das Material angucken und das hat viel auch davon überzeugt, dass das echt war. Mhm. Und er sagte, okay, jetzt, wo ihr alles gesehen habt, erwarte ich bis morgen eure Gebote und das höchste Gebot kriegt den Zuschlag. Das war jetzt nicht ganz die Wahrheit, weil er hatte sich während der Zeit halt schon überlegt, wer den Zuschlag kriegen soll, egal wie hoch das Gebot so, ist. Okay. Nämlich ein gewisser André Poisson. Das war ein Schrotthändler aus der unteren Schicht, mhm. der aber unbedingt in die Oberschicht wollte und sehr unsicher war wegen seiner Herkunft. Mhm. Der wollte aber unbedingt höher. Und vom Verkauf oder vom Kauf des Eiffelturms hat er sich halt einen Aufstieg in die Pariser Gesellschaft erhofft. Und deswegen dachte er, das ist genau der Mann, der da auch mitmacht. Die Frau, mal wieder, war nicht ganz so überzeugt davon, dass das alles stimmt. Deswegen gab es noch ein zweites Treffen mit Poisson und Lustig. Und da hatte Lustig dann auch gesagt, ja, das ist alles ganz toll, ne? aber wissen Sie, so als Beamter, da hat man ja auch nicht so viel Geld und gerade in der jetzigen Zeit... Und der hat dann wirklich nach einer Bestechung gefragt. Der hat nicht gesagt, ich gehe mit dem Preis runter, sondern mhm. wollte zusätzlich noch Bestechungsgeld. Mhm. Und das hat den Schrotthändler davon überzeugt, dass die ganze Aktion echt ist. Hm. Weil Bestechung war zu der Zeit nicht unüblich. Ja. Und wenn es nicht echt wäre, würden die ja nicht mehr Geld verlangen, sondern weniger.
0: Mhm. Hm. Also ähm, Paris wollte den Tour verkaufen.
1: Nein, Paris hat drüber nachgedacht, das Ding abzureißen.
0: Abzureißen, okay. Ja, aber war das bis jetzt noch alles so illegal? Im Grunde hätte der lustig das Ding dann einfach abreißen können für Paris und Faktik den Turm.
1: Dafür hätte er aber Geld in die Hand nehmen müssen, um es von Paris zu kaufen.
0: Ja, ja, okay, hätte er, gut, hätte er ganz äh, legal machen können.
1: Ja, aber das wollte er ja nicht.
0: Ja, okay.
1: Er hat sich dann also mit Poisson getroffen, hat das Geld von ihm gekriegt und gesagt, nächste Woche steht alles in der Zeitung mhm. und dann kannst du den Deal auch öffentlich machen.
0: Mhm.
1: Und hat sich dann mit dem Geld nach Wien abgesetzt.
0: Mhm.
1: Und hat jeden Tag Zeitung gelesen und nichts stand in der Zeitung mhm. über den Verkauf des Eiffelturms,
0: mhm.
1: Weil Poisson sich auch nicht getraut hat, damit an die Öffentlichkeit zu gehen oder zur Polizei, weil mhm. er sich geschämt hat, mhm. dass er jemandem so auf den Leim gegangen ist.
0: Ja, er wollte ja auch noch aufsteigen. Genau. In society.
1: Deswegen hat er sich Poisson ausgesucht. Ja. Hm. Also dachte ich, lustig. Das lief ja super. Mhm. Was ist das Beste, was du machen kannst?
0: Jetzt danach noch mhm. Wir gleich nochmal abziehen. Mit ja.
1: Genau. <lacht> hat er wirklich versucht. Mhm. Das ist aber aufgeflogen. Ah. Und bevor der Deal dann über die Bühne gegangen ist, wurde das halt der Polizei gemeldet und dann musste er tatsächlich fliehen. Also den Eiffelturm zweimal zu verkaufen, war nicht so intelligent. Mhm. Er ist dann in die USA geflohen und hat da weiterhin lauter krumme Geschäfte gemacht. Unter anderem hat er eine Fake-Firma gegründet mit Kollegen und hat sich nach dem Börsencrash 50.000 Dollar Staatshilfen erschlichen in Liberty Bonds mhm. und ist später zu einem Banker, der eine Farm verkaufen sollte, die Marston Farm. Die Farm war ein total runtergekommenes Teil, das irgendwie seit Jahren keiner kaufen wollte. Also auch weit unter Marktwert, das Ding ging einfach nicht weg. Hatte eine schlechte Geschichte, keiner wollte es haben. Und er ist zu dem Banker und sagte, ja, ich bin halt ein europäischer Adliger <lacht> und naja, also ich habe halt, mhm. als hab halt schon einen Teil meines Geldes verloren.
0: Im letzten Hinterland der USA, ja. so ich bin zufällig gelandet als Ich habe halt schon einen Teil
1: meines Geldes verloren in Europa.
0: Mhm.
1: Aber meine Familie und ich, wir wollen halt hier gerne wieder zu Wohlstand kommen. Mhm. Und wir würden halt gerne dieses Farmland kaufen. Und der Banker sofort: Oh, ein Käufer für diese Farm. Ja, Keiner will das Ding haben, aber er will das haben. Mhm. Hat auch das Gespräch geführt hat ihm dann alles erklärt, auch die Geschichte der Farm und warum die bisher so schlecht verkäuflich war. Mhm. Das hat ihn jetzt gar nicht interessiert. Er sagte, okay, ich nehme die Farm. Mhm. Ja, hat auch mehr Geld geboten, als er müsste. Mhm. Und hat gesagt, hier, ich habe das Geld in bar dabei. Hat einen Koffer dabei gehabt mit dem Bargeld. Mhm. Mhm. Der Banker, ding, 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 ding. Alles super. Mhm. Mach ich sofort fertig. mach die Urkunde fertig. Alles gut. Das heißt, Lustig ist jetzt im Besitz einer Farm. Mhm. Und dann sagte er...
0: Die hat er wirklich gekauft, also mit echtem Geld. Das war kein, Er hat sie gekauft, von echtem
1: Geld redet keiner.
0: Ja, aber er hat, ja, was er hatte, der dem Banker gegeben, kommen wir noch drauf?
1: Und dann sagte er, weißt du, du kannst mir noch einen Gefallen tun. Mhm. Ich habe hier noch einen ganzen Koffer voller Liberty Bonds. Mhm. Jetzt kannst du mir bestimmt helfen, dass ich die über deine Bank wieder in Bargeld umwandeln. Mhm. Der Banker natürlich total happy, weil er ja erstmal diesen Ladenhüter losgeworden ist mhm. und sagte, kein Thema, komm morgen noch mal wieder in die Bank und dann kriegst du dein Bargeld. Ne? Mhm. Guckte, wie viel das ist, hat sich das alles zeigen lassen, die Liberty Bonds waren auch echt und ist dann, haben einen Termin ausgemacht und am nächsten Tag ist der mit dem gleichen Koffer wieder hin, hat das Geld gekriegt und ist dann gegangen. Das Problem war, der Bank hat nicht mehr in den Koffer geguckt. Außer hm. Zeitungen war nämlich nicht viel drin. Hm. Das heißt,
0: ja, also manchmal muss aber man auch echt, äh, wenn die Leute so dumm sind, ne, dann finde ich auch muss man auch mal Respekt vor den Con Artists, ne, wenn die Leute halt so doof sind, dann sind sie selber schuld.
1: Lustig hat eine Farm gekauft mit Falschgeld hm. und 110.000 Euro in Liberty Bonds, die er nicht abgegeben hat. Euro, vor
0: allem Euro auch noch e Dollar.
1: <lacht> 110.000 ja. Dollar in Liberty-Bonds, die er immer noch besitzt. Mhm. War, glaube ich, ein ganz gutes Geschäft. Ja. Er ist dann nur noch diverse andere Male aufgefallen. Unter anderem ist er auch festgenommen worden von einem Sheriff, wo auch die, das war Missouri oder Oklahoma, auch da gehen die Aussagen wieder auseinander. Mhm. Wo er ins Gefängnis gekommen ist, regelmäßig, immer mal wieder für kurz. Mhm. Und da hat er sich auch rausgeredet. Er hat sich mit dem Sheriff angefreundet und sagte, ja, ne, hat von seinem Leben erzählt und der Sheriff hat von seinem Leben erzählt und hat halt auch erzählt, dass er Geldprobleme hat.
0: Mhm.
1: Weil in der Steuerkasse, für die der Sheriff verantwortlich ist, fehlen so 23.000 Dollar. Die fehlen vor allem deshalb, weil der Sheriff da reingegriffen ja, hat, klar. um sich ein Liebesnest in New Orleans aufzubauen, diverse Sauftouren zu finanzieren und ähnliches. Mhm. Aber Fakt ist, die fehlen. Und lustig hat dann ne, sich mit ihm noch unterhalten, gut verstanden und gesagt, weißt du was, lass mich hier raus, wir gehen zu meinem Schließfach. Mhm. Ich habe da so ein kleines Kästchen und hat dem erstmal für weitere 10.000, die aus der Steuerkasse kamen, <lacht> ein rumänisches Kästchen verkauft.
0: Mhm.
1: Hat ja nicht funktioniert, das Kästchen. Ne? Der, hat die 10, der, der hat eine 1000-Dollar-Note reingelegt, hat die kopiert, hat nicht funktioniert hinterher, als er weg war. Der Sheriff war höchst unglücklich darüber und hat den echt lange verfolgt. Der hat den auch irgendwann okay. wieder gestellt.
0: Mhm.
1: Irgendwo am anderen Ende des Landes, glaube ich. Was glaubst du, was er lustig gemacht hat, als der Sheriff bei ihm vor der Tür stand und sagte: Du verarscht mich?
0: Der hat den wieder verarscht. Was Natürlich. Er Natürlich. Also der Sheriff war aber auch echt ein Trottel, ne?
1: Natürlich hat er den wieder verarscht. Ja. Erstmal hat er dem gesagt, du hast das Ding falsch bedient. Mhm. Aber ich komme noch mal mit dir mit und erkläre dir, wie das richtig geht. Mhm. Aber hier hast du erstmal 10.000 Dollar Cash in 1.000 Dollar Schein. Mhm. Erstmal, um das Gröbste abzudecken. Das Ende vom Lied ist, der Sheriff ist abgezogen. Lustig ist wieder verschwunden und den Sheriff haben sie mit Falschgeld erwischt. Bei <lacht> einer Sauftour. Mhm. Ich glaube, der ist überhaupt nicht mehr gut gesprochen gewesen auf lustig.
0: Dann hat er abgelassen
1: von ihm? Ja, erstmal. Der ja. war ja selber im Knast. Ja. Mit dem Falschgeld. Okay. Also, was soll er noch tun?
0: Ja, stimmt schon. Trottel. <lacht> also ich, ich bin momentan gar nicht mal so gegen Lustig, sondern einfach, wenn die alle so dumm sind, die Leute, selber schuld.
1: Lustig hat sich übrigens auch mit einem, Chefmann, äh, mit einem Geschäftsmann in Chicago angelegt.
0: Mit Al Capone. Ja, war klar. Und dann da ist er noch lebendig rausgekommen. Was Wer er hat macht? sich... Mit einem Geschäftsmann vor allen Dingen. Ja, ja, ja.
1: Und zwar hat er das wohl wahrscheinlich nur gemacht, um zu beweisen, dass er es kann. Mhm. Weil er hat sich von Al Capone 50.000 Dollar geliehen mhm. und gesagt, die kann ich dir in 60 Tagen verdoppeln. Mhm. Hat das Geld nach Diskussion und allem gekriegt ins Bankschließfach gelegt und nichts damit getan.
0: Mhm.
1: Und nach 60 Tagen ist er wieder zu Capone und hat gesagt, hör mal, das Geschäft, was ich, hat, was ich hatte, hat sich zerschlagen. Das ist nicht so gelaufen, wie ich wollte. Aber mhm. hier ist dein Geld wieder. ja Und weil Capone ja entweder damit gerechnet hat, 100.000 zu kriegen oder gar nichts, mhm. war er so begeistert von der Ehrlichkeit,
0: <lacht> okay.
1: von lustig, dass er ihm, ja, 1000 oder 5000, da gehen die Meinungen auch auseinander, gegeben hat.
0: Ah, okay. Äh, ja, gut, riskantes Geschäft vom Herrn Lustig.
1: Und er stand dann fortan unter dem Schutz von Capone, was ihm ja auch noch zugute zugutekommt.
0: Mhm. Ja, okay, Und das ist alles historisch belegt.
1: So, ja, also ein Großteil davon ist okay. historisch belegt, aber schwierig dann zuzuordnen. Ja. Weil die Namen halt immer wieder ändern.
0: Ja, ob er jetzt El Capone war oder äh, nee. John Smith um die Ecke.
1: El also. Al Capone schon, aber okay, halt, ob das, welcher Sheriff das jetzt war oder Ach welcher so, Geschäftsmann. Mm. Das ist halt nicht ganz klar. Er hat sich dann auch irgendwann mal mit einer Schauspielerin eingelassen und gedacht, na, die kann hilfreich sein. Eine mhm. Relativ unbekannte, ambitionierte Schauspielerin ist mit der nach Havanna geflogen. Mhm. Hat sich halt als Produzent ausgegeben und wir fliegen jetzt nach Havanna. Und hat sich da dann sein nächstes Opfer gesucht. Mhm. Das war auch ein Geschäftsmann, der aber von mit dem, was er machte, schon lange nicht mehr so glücklich war und eigentlich was Neues machen wollte, aber noch nicht so wusste. Er hatte schon immer so Ambitionen zum Thema Theater. Aber er sagte, ja, ich kriege da halt auch keinen Fuß in die Tür. Den hat er irgendwann an einer Bar kennengelernt, im Hotel, weiß der Geier, wo er die Leute mal kennenlernt. Meistens sitzt mhm. er halt den ganzen Tag auch in der Lobby und spricht mit Leuten, beobachtet Leute. Und mit dem hat er sich dann halt unterhalten. Und der Geschäftsmann interessierte sich halt für das neue Stück, was der Produzent lustig gerne mit dieser Schauspielerin produzieren wollte. Mhm. Und sagte, ihr werdet ja total gerne bei. Und sagte lustig, ja, aber momentan gibt es halt Probleme, wir müssen das Stück noch finanzieren. Ja. Und er wollte aber das Geld von dem Geschäftsmann auch erstmal nicht annehmen. Wie immer. Mhm. Ja. sondern sagte, ja gut, irgendwann so nach zwei, drei Wochen, nachdem die sich dann unterhalten haben und alles, vielleicht nehme ich dein Geld doch an, aber erst, wenn ich selber die gleiche Summe auch aufgebracht habe. Und die haben sich dann verabredet, so in zwei, drei Wochen in Amerika wiederzutreffen. Haben sie auch gemacht, ja, und beide hatten so 43.000 Dollar. Mhm. Er hat das Geld dann genommen und gesagt, so in... Drei, vier Monaten ist in New York Premiere. Wir treffen uns dann wieder. Mhm. Hm. Das Treffen ist nicht zustande gekommen.
0: Es gab wahrscheinlich auch keine Premiere in New York.
1: Nein, es gab keine Premiere in New York. Aber dieser War seine, es war
0: seine Schauspielerfreundin da eingeweiht? oder? Nein. Oh.
1: Aber der Geschäftsmann war auch einer der wenigen, der später zur Polizei gegangen ist und mhm. ausgesagt hat. Weil er auch so angepisst war, dass jemand seinen Traum kaputt gemacht hat, dass er das nicht lustig fand. In den 30er Jahren war, hat Lustig dann wirklich aktiv fast nur noch als Geldfälscher gearbeitet. So in der Weltwirtschaftskrise. Da kam ein ganzer Schwung gefälschter Dollarmutten auf den Markt. Und man mhm. geht davon aus, dass ungefähr die Hälfte aus dem Bereich um Lustig und seinen Mitarbeitern kam. Mhm. Und zwar in einem Monat so 100.000 Blüten registriert. Das ist schon nicht wenig.
0: Ja, ich denke mal schon. Also er hätte schon ein richtiges Business aufgezogen mit Mitarbeitern und allen drum und dran. Ja,
1: der hatte auch seine Partner.
0: Mhm.
1: Das Problem war halt nur, dass die Weltwirtschaft oder US-Wirtschaft ja durch die ähm, Prohibition und alles sowieso und mhm. den Börsencrash am Boden lag. Und das Ganze tatsächlich wirtschaftsgefährdend war. Deswegen haben die tatsächlich eine Taskforce gegründet und den wirklich gejagt mal.
0: Mhm.
1: Und er wurde auch am 5. Dezember 1935 angeklagt, zusammen mit William Watts, der halt mit ihm auch die Fälschung gemacht hat, und zu 20 Jahren Alcatraz verdonnert. Mhm. Der Staatsanwalt damals geht davon aus, dass die Fälschungen, die die beiden hergestellt haben, wirklich zu einer Gefährdung der Stabilität der amerikanischen Währung da führten. Und die deshalb wirklich ins Gefängnis mussten. Mhm. Die 20 Jahre, naja, saß er zum Teil auch mit Bekannten von Al Capone ein. Mhm. Auch da war es halt wieder ganz gut, dass er den Schutz von Al Capone hatte. Jo. Weil wenn du in Alcatraz einsetzt, brauchst du Freunde. In der Haft ist er dann schwer erkrankt und 47 nach Missouri verlegt worden, wo er an Lungenentzündung starb.
0: von 47?
1: 1947. Mhm. Was glaubst du, stand als Beruf auf der Sterbeurkunde?
0: Oh. <lacht> Geschäftsmann?
1: Kaufmann in Ausbildung und Geldfälscher.
0: Kaufmann in Ausbildung? <lacht> ja. Geldfälscher, okay. Hm. Ähm, aber er hat jetzt nicht seine Memoiren oder so veröffentlicht. Ne? Nein. Okay, deswegen, ich frage mich nur, wie das alles so zustande gekommen ist. Also die ganze Sache, die du jetzt gerade erzählt hast, die muss ja irgendwie. Ein paar Leute haben ausgesagt, ein paar Leute haben nicht ausgesagt. Es ist, es ist wie nachweisbar ist das. Denn viel
1: stand auch ähm, zum Beispiel in den Zeitungen, dann mhm. halt auch mit anderen Namen. Also viel ist ja. Ja, aber halt die
0: ganze Eiffelturm-Geschichte. Ja. Ja. Da haben ja zwei, ne, haben zwei ausgesagt, Herr Poisson.
1: Nee, nee, der Poisson hat, gar nicht, hat gar, gar nicht ausgesagt. Okay, wo
0: wissen wir denn, dass äh, der Herr Poisson, der ja dann abgehauen ist, weil er war jemand zu peinlich, wieder abgelaufen ist?
1: Von Ludwigs Tochter zum Beispiel.
0: Wer, wer, wer heißt Ludwig? Äh,
1: Lustigs, Entschuldigung. Ach so. Lustigs Tochter.
0: Ah, okay, gut, ach, da habe ich jetzt nicht... Also die hat quasi ein bisschen geplaudert. Ja. Ah, ach so. Okay. Ja, du, dann äh, glaube ich das. <lacht> naja, weißt du, ich, ich denke mal bei so Sachen ist auch vieles vielleicht ein bisschen... Äh, ähm, hinzu erfunden, dann ein bisschen.
1: Ja, das ist ja das, was dachte, es ist. lässt sich ja. grob sagen, dass es stimmt, aber mhm. die Details, ob der jetzt, also die einen sagen, er hatte 24 Identitäten, die anderen 47. Mhm. Er hatte ja auf jeden Fall viel zu viele. Ja. So viel steht fest. Hm. Und ob er jetzt vier, fünf oder neun Sprachen spricht, mhm. da gehen die Meinungen auch auseinander. Ja. Aber. Bekannt ist halt, dass er El Capone verarscht hat. Und ob er dafür jetzt 1000 oder 5000 Dollar gekriegt hat, mhm. ist am Ende egal. Ja. Er hat es getan und er hat es überlebt. Mhm. Und er hat Geld dafür gekriegt.
0: Er hat ihn ja zwar verarscht, aber er hat mir ja nichts per se nicht geklaut oder so. Ja. Nichts von ihm.
1: Aber darum geht's halt. Die Details lassen sich halt nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Aber die groben Strukturen, ja, klar. die finden sich halt überall wieder.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich fand ihn jetzt nicht irgendwie unsympathisch, muss ich sagen.
1: Der muss extrem sympathisch gewesen sein und sehr charismatisch.
0: Also ein Schlitzohr halt, ne? Ja. Also ein typisches Schlitzohr hier.
1: Aber halt auch auf sehr großem Fuß gelebt haben, weil wenn du mhm. dir überlegst, wie viel Geld der hatte.
0: Mhm. Und
1: dass der ja trotzdem immer weitergemacht hat. Ja. Weil immer fünf-Sterne-Hotels, immer bestes Essen, beste Anzüge. Mhm. Ne? Der hatte halt auch einen enormen Verschleiß an Geld.
0: Ja, klar, er musste ja auch als Adliger rüberkommen, ne? Ja.
1: Also war schon spannend.
0: Ja, heutzutage wird wahrscheinlich nicht so funktionieren, weil ne, durch die Internet und Vernetzung, aber da kann er ja irgendwas erzählen. Der Sheriff in Missouri wird ja wahrscheinlich nicht nachforschen können: so ach, der ist ja schon in Europa mies aufgefallen. Ich rufe mal eben meinen Kollegen in Deutschland an.
1: Das hat tatsächlich sogar schon damals geklappt. Okay. Zwischen Paris und den USA.
0: Mhm. Ja, aber so ein Dorfscheriff in Missouri hat ja nicht in Paris angerufen, aber Gendarum, was sagen Sie?
1: Nein. Er ist nur mehrmals auch zwischen Paris und den nicht USA geplandelt. Wenn er halt irgendwie da gesucht wurde, mhm. ist er zurück und wieder hin. Ja. Und er hat sich irgendwann in Paris als Mitarbeiter der, Band, der Gang von El Capone ausgegeben und mhm. gesagt, ich will hier gar nichts machen. Ne? Mhm. Ich habe gar nicht vor, hier irgendetwas zu tun. Und die haben dann tatsächlich in Amerika angerufen mhm. und festgestellt, der Verarschluss.
0: <lacht> Wir haben ja so einen Typen, der sagt, er ist hier mhm. Kumpel von Capone. Stimmt das?
1: <lacht> also die haben dann tatsächlich in Amerika angerufen. Mhm. Und auch durch die Zeitungen kam halt immer wieder oder auch durch Flurfunks, sage ich mal, in den gehobenen Kreisen wurde halt immer wieder bekannt, es gibt diesen Betrüger. Mhm. Aber wer das war und was der genau gemacht hat, das halt dann immer nur zur Hälfte.
0: Hm. Jetzt, ist die, jetzt ist die spannende Frage. Also, wie bist du auf lustig gekommen? Und jetzt kommt meine Hypothese. Achtung, okay, seine Tochter kannst du nicht sein, aber Nein. vielleicht seine Enkelin. <lacht> Nein. Das will ich jetzt auch sagen, klar. Hast du nicht auch so ein ungarisches, ein rumänisches Kästchen zu Hause? Ich meine, ich habe da doch so gesehen. Im Schrank, so ein braunes Kästchen,
1: nicht? Ich habe da zwei braune Kästchen, aber da sind keine Walzen und keine Knöpfe dran.
0: Okay, also du hast ja, so, wie bist du darauf gekommen, nee. da du ja angeblich nichts so eine Enkelin bist?
1: Internet, Nein.
0: tatsächlich. Ja, ich bin da so im Internet Zufall, drüber gestolpert, weil ich habe noch nie was von, ja, ich rede bei Facebook nur Werbung, <lacht> dumme Werbung, <lacht> ähm, okay, weil ich habe, wie gesagt, von dem noch nie was gehört. Aus deiner Geschichte, den Eiffelturm kennt man halt und Capone kennt man halt. Und äh, Betrüger kennt man ja auch im Grunde. Ähm, weil es äh, gibt ja auch hier Catch Me If You Can. Mhm. ist ja auch so ein typischer äh, Con-Artist-Film. Äh, ja, ich noch nie was von dem Typen gehört.
1: Also wie gesagt, der, den meisten sagt der Name auch nichts. Ja. Aber der Typ, der den Eiffelturm verkaufte. Okay. Das ist vielen noch bekannt. Echt? Ja.
0: Mhm, hab das haben auch.
1: einige echt schon mal gehört. Ich war echt überrascht, wie viele das schon gehört hatten.
0: Meinst du jetzt so aus deinem Bekanntenkreis? Ja. Okay.
1: Ja, äh. sagten auch, die Geschichte habe ich schon mal gehört.
0: Ja, muss man mal, ähm, wenn man mal nächstes Mal in Paris ist, mal fragen, ob die, vielleicht, ist hat die, Mythos damals, äh, noch in Paris.
1: Oder in Arnau.
0: In Arnau. Wo der herkommt, wo, wo er geboren Arno, ist. Arnau. In Böden. Okay.
1: Das ist, glaube ich, heute Tschechien.
0: Ja, wahrscheinlich hatte da eine Statue als äh, berühmster Sohn in Tschechien. Irgendwie Stand. sowas. <lacht> Aha. Der Viktor. Mhm. Ja, so langsam entwickelt sich da hier. Warum zu einem True Crime Podcast? Gar nicht. Naja, na Action Park und Bathory ja. und jetzt hier Victor. Ist zwar jetzt nicht so die typische True Crime, aber er ist ja auch nicht schlimm.
1: Aber ich fand's lustig. Wir machen.
0: Lustig.
1: Ja, ich fand's lustig. Der Komisch, muss ja auch, auch. Ich habe aber auch keinen anderen Namen von ihm gefunden. Ne? Ja.
0: Ach so, ja, aber wo gesagt, bei 47 anderen Identitäten, warum kennt man nur diesen einen?
1: Weil es der bekannteste ist, der unter dem er fast immer aufgetreten ist.
0: Okay. Ja.
1: Aber ich habe nirgendwo jetzt einen anderen Namen. Ja, naja, genau, geben. das
0: hätte mich ja mal interessiert.
1: Mich Ach. hätte mal interessiert, den irgendwie psychologisch zu testen. Wieso? Weil sich mit Al Capone anzulegen, definitiv nicht <lacht> Ja,
0: aber ich glaube, er war auch auf so einem Level da, ähm, er ist ja mit allem immer durchgekommen. Und vielleicht hat er auch selber gedacht, so, ah, komm, ich brauche eine Herausforderung. Ja. Oder vielleicht wusste er auch nicht, wie krass Capone ist. Vielleicht dachte er, er war einfach nur Geschäftsmann in Chicago.
1: Der wusste wahrscheinlich ziemlich genau, wer hm. und was er war. Ja, dann war er halt ist.
0: doch schon ein bisschen mutiger, als man denkt. Deswegen. War El Capone war nach dem Sheriff im Missouri? Ja, ne? Ja. Okay, ja. <lacht> Vielleicht hat er gedacht, er ist genauso ein Trottel wie der Sheriff. <lacht>
1: Entschuldigung, aber der Sheriff ist für mich auch echt der dümmste von allen. <lacht> Den finde ich noch dümmer als den, als den Geschäftsmann, der das rumänische Kästchen gekauft hat, den Lolla, den Lola, Der einfach nur sagt, die Chemie ist eingetrocknet. Mhm.
0: Mhm,
1: gut, gut. Weil der hat sich halt häufig Neureiche ausgesucht, die ja. vor lauter Geld nicht wissen, wohin damit. Mhm. Und wenig Menschen, die sich wirklich mit Geldanlagen auskannten zu der Zeit.
0: Mhm. Ja gut, dann... Ähm Gut, da kann so ein Sheriff vielleicht noch niemals was dafür, so ein Hinter, Hinterwald-Sheriff da in Missouri irgendwo am Arsch der Welt, aber die ganzen Industriellen sollten vielleicht noch ein bisschen cleverer sein und nicht nur ihre Frauen, die mal ein bisschen durchblicken. Tja. Aber ja, vielleicht hat der Lustig halt, aber wirklich so charmant und eloquent und gut angezogen vor allen Dingen, auch mhm. sehr wichtig und nicht besoffen, dass es gewirkt hat.
1: Der ist auch, bevor er nach Alcatraz gekommen ist, in Manhattan aus dem Gefängnis ausgebrochen, das als ausbruchssicher galt.
0: Achso, er ist da rausgekommen?
1: Ja, ja. Ah. Mit zusammengeknoteten Bettlacken.
0: <lacht> okay.
1: Also Sehr ganz klassisch, ja. klassisch.
0: Da waren auch keine Gitter so dem Fenster. Ah.
1: Na, ist er rausgekommen, mhm. hat sich dann wirklich nach unten abgeseilt. Mhm. Und dann, als er unten war, erstmal angefangen, quasi als ähm, Scheibenwischer hier in den Autos die Scheiben sauber zu machen. Ja. Und ist dann erst abgehauen.
0: Aha. Also er hat bevor, er ist da quasi an die Buch Er
1: ist erst mal zu den Autos, hat da dann sich unter die Leute gemischt Ja. und hat angefangen, die Scheiben sauber zu machen und hat geguckt, ob ihnen jemand folgt.
0: Okay. Ja.
1: Und ist dann erst losgerannt.
0: Oha, okay. Sagt man zumindest so. Ja. <lacht> ja.
1: Ja. wirklich nicht mehr rausgekommen, ist er halt aus Alcatraz.
0: Wie, aus Alcatraz ist er da rausgekommen? Ja. Ne. Du hast gerade gesagt, er hat sich mit den Bettlaken abgeseilt.
1: Nein, das war in Manhattan.
0: Ach, ich dachte, das war Alcatraz. Nein,
1: in Alcatraz ist er doch nach Missouri verlegt worden und da dann verstorben mit der Lungenentzündung.
0: Ach so. Ja, ich, dann ich meine, du hast gerade gesagt, er ist aus Alcatraz verschwimmt. aus Manhattan. Ach so, okay.
1: In Alcatraz musste er wirklich Lungenentzündung kriegen und sterben.
0: Mm -hmm. <lacht> Na gut. Okay, ich dachte ich, das dachte ich wäre schon noch mal Next Level gewesen, wenn er Nein. auch aus Alcatraz abgehauen wäre. Nein. Oh. Ah.
1: Da konnten sie ihn wirklich drin halten. Okay. Hm.
0: Ja, so du brauchst aber Obos wirklich
1: viel, viel Selbstvertrauen dafür.
0: Ja, natürlich. Sicheres
1: ja. Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit. Mhm. Und du musst dir halt wirklich Zeit nehmen, wenn du Die halt Planen. irgendwas vorbereitest. Ja, klar. Du kannst nicht einfach sagen, so ich fahre jetzt nach Paris mhm. oder sonst wohin und mach das, sondern der hat sich wirklich ohne Plan irgendwo hinbegeben und geguckt, wie er da irgendeinen Plan entwickeln kann. Mhm.
0: Ja. Der Viktor. Mhm. Interessant. Und noch irgendwelche Infos, die wichtig werden?
1: Nö. Pferdewetten hat er auch noch gefälscht, aber...
0: Ja, komm, dann machen wir so nebenbei. Ja.
1: Wobei das auch im großen Ziel selbstverständlich.
0: Ja. Hm. Der Viktor. Ja, wenn jetzt irgendwann mal keine Ahnung ein Film über Viktor lustig gemacht wird oder ein Buch geschrieben wird.
1: Es gibt einen Film, allerdings keine Doku, sondern einen Film, der mehr oder weniger an seinem Leben angelehnt ist. Mhm. Ähm, oh, Viktor der Eiffelturm und ich. Keine Ahnung.
0: Viktor der Eiffelturm. Keine ich Ahnung. Kling. Lief, läuft auf Netflix. Echt? Viktor der Eiffelturm. Ja, ich
1: habe ihn aber nicht gesehen.
0: Ah. Okay, Viktor der Eifel, du nicht. Okay, dann ist bestimmt auf im Original, klingt er ja bestimmt ein bisschen besser. Ich
1: habe keine Ahnung mehr wie der Titel liest. Da geht es aber auch irgendwie um ein Quartett, also um vier Leute. Mhm. Und er ist halt einer davon.
0: Okay.
1: Irgendwie zwei Frauen, zwei Männer. Ich hatte nur die Beschreibung gelesen. Ja,
0: ja, also ist es wahrscheinlich jetzt nicht hundertprozentig akkurater.
1: Wahrscheinlich eher so gar nicht. Ja.
0: Hm, klingt auch eher amüsant.
1: Definitiv. Ja,
0: aber ist ja generell fand ich fand ich's jetzt auch sehr amüsant.
1: Den Namen fand ich schon sehr passend gewählt. Dafür,
0: dafür, dass wir jetzt hier eine True-Crime-Geschichte äh, hatten, haben wir diesmal auch wieder Wesen, also wenig Tote.
1: Gar Gut. keine. Er war Gentleman. Ja,
0: es war diesmal sehr unblutig alles.
1: Er hatte keine Waffe, er ja. hat niemanden bedroht. Capone hat,
0: hat ihn auch kein, kein Bein oder so abputiert oder den Kopf eingeschlagen.
1: Würde man oh. das mit so einem ehrlichen Menschen tun?
0: Hm. <lacht> der Sheriff hätte ihn bestimmt gerne.
1: Ja, Irgendwo. aber auch der hat sich wieder bequatschen lassen.
0: Ja nicht Kein Happy End für jeden, würde ich sagen. Nein. Nur für seine Urenkelin, die hier <lacht> gerade neben mir sitzt.
1: <lacht> nee, das war's zu Victor lustig.
0: Okay. Ja, dann hoffe ich mal, ihr hattet alles Spaß und wart ein bisschen entertained von dieser interessanten Geschichte.
1: Immer dran denken, Selbstvertrauen bringt einen weiter.
0: Und wenn man das nächste Mal zum Eiffelturm fährt und sich ihn anguckt, dann denkt man wahrscheinlich... Automatisch dann lustig, oder wenn man halt mal Alcatraz besucht. Ja. Alles klar.
1: Weißt du übrigens, warum der Eiffelturm Eiffelturm heißt?
0: Oh, boah, ja. Ey. <lacht> ich ich, ich glaube, ich wusste es mal. Wir ich, ich waren mal in Frankreich, ihr eh, Schuleaustausch und so. Ist halt ja der Tour de Fell Warum? Ja. Warum noch mal? Sag mir bitte. Verrat's mir. es
1: ist ähm,
0: Entschuldigung. Kannst du nochmal ein bisschen Klugscheißen hier? Ich will nicht Klugscheißen. Ja, doch, wir wollen es ja wissen.
1: Nein, er ist nach dem geistigen Vater benannt. Der halt den Eiffelturm entworfen hat. Und nicht nach dem Architekten.
0: Okay, also nach dem Typen, der den Eiffelturm quasi erfunden hat. Genau. Ah, okay. Ich habe jetzt mit was Spektakulärem gerechnet. Alexander also Eiffel.
1: Eiffel und Aha. der Architekt war Steven Silvestre.
0: Mhm. Ja, Silvestre Turm hätte jetzt auch doof geklingt.
1: -Geklingt.
0: Klingt. Das ist total geklingt. Gut, dass ich die kaikon bin, so wie ich da durchgefallen
1: jetzt. Kommt auf deine Zielgruppe an.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich wüsste da so ein paar. Ne? Ja, gut. Haben wir was gelernt. So, wenn ihr noch mehr ähm, lustige True-Crime-Podcasts hören wollt, die Sandra für euch recherchiert, könnt ihr das uns gerne sagen. Und wenn wir auch weiter auf ihre Identität eingehen wollen und da vielleicht ein paar Mysterien lüften, sagt Bescheid. Ansonsten und? bis zum nächsten Mal. Oder hast du noch ein paar letzte Worte? Nö. Gut, dann danke ich für dein Thema. Und wir werden jetzt ähm Eis essen. Ja, das hättest du gerne, ne? Und tschüss.
1: Tschüss.